0: Ein festgetackerter Schmetterling, der macht gar nichts mehr.
1: Kuhverstand Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute habe ich jemand ganz Besonderes im Interview. Er ist auch Podcaster. Er macht den Jobsucher-Podcast Endlich Montag und predigt immer: Hör auf, Bewerbung zu schreiben, wenn du einen tollen Job willst. Ja, ich habe ihn kennengelernt auf diesem Podcamp, das war so ein Treffen von Podcastern in Essen und ja, das ist eine ganz besondere Stimmung und immer nettes Unterhalten und so und da, ja, cooles Programm. Ich habe ihn mir ins Interview geholt, weil ich da ein bisschen dran wollte, wie man denn Mitarbeiter gewinnt und was da alles so zugehört und auch ein bisschen auf die Besonderheiten in der Landwirtschaft vielleicht eingehen und Fragen stellen. Genau, herzlich willkommen im Podcast, Heiko Link.
0: Ja, Christian, vielen Dank. Ich freue mich tierisch, im Kuhverstand-Podcast zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mal hinkomme.
1: <lacht> Erklär mal, du sagst, hör auf, Bewerbung zu schreiben, wenn du einen tollen Job möchtest. Das ist ja ungewöhnlich. Wie funktioniert es dann?
0: Also ich setze komplett auf Netzwerke, Kontakte, die ich mir aufbaue, also den sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt. Das ist alles, was... Ja vergeben wird, bevor es öffentlich ausgeschrieben wird in der Zeitung, im Internet, in Jobbörsen, auf der Firmenhomepage und so weiter. Ähm, ich finde, das Bewerbungssystem, so wie wir es haben, funktioniert nicht. Äh, aus diversen Gründen sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ähm, der verdeckte Arbeitsmarkt ist der größere Teil des Arbeitsmarktes. Also die Schätzungen gehen davon aus, dass öffentlich ausgeschrieben sind 25 bis 33 Prozent. Das heißt, der, der ganz große Teil vom Kuchen ist verdeckt, ähm, äh, und da bin ich halt als Jobsucher konkurrenzlos unterwegs sozusagen, während ich mich an anderen Stellen, vielleicht so bei begehrten Jobs, äh, wo jetzt noch viele Bewerbungen kommen, das dreht sich ja gerade alles, äh, ja, mit anderen sozusagen schlagen muss und mein Vorteil ist, ich kann auch gleichzeitig mir so ein bisschen äh, erarbeiten, welcher Beruf ist es denn eigentlich, der mir Spaß macht und ähm, wo was ist denn das, was mir liegt, äh, wo habe ich denn meine Talente und kann mir auch auf Arbeitgeberseite schon so ein bisschen angucken, passe ich da rein oder nicht, was im klassischen Weg eigentlich eine Entscheidung ist, die nur vom Arbeitgeber getroffen wird, ähm, wo ich selber eigentlich gar nicht mitreden kann, weil ich kenne nicht das Team, da sitzt dann irgendein Vorgesetzter und sagt, Ja, naja, der wird schon bei uns ins Team passen, ob das stimmt oder nicht, also da habe ich gerne Mitsprache. So, ne?
1: Also, dass der ähm, Bewerber, wie, wie dass er mitsprechen kann oder wie?
0: Also ich schicke die Leute, wenn die bei mir in eine Beratung kommen, ich schicke die bretthart in Unternehmen rein, überfallmäßig, unangekündigt für Infogespräche, sag, geh da rein, äh, sprich mit dem Team, nicht mit dem Personalchef, nicht mit dem Chef, die dich einstellen können, weil du willst dich erstmal nur informieren, ob das der richtige Job ist und wenn ja, ob das auch das richtige Unternehmen ist, wo du sagst, okay, hier habe ich ein tolles Team, hier habe ich einen tollen Chef, hier fühle ich mich wohl, äh, das finde ich gut und dann habe ich schon einen Einblick in das Unternehmen, dann weiß ich genau, was auf mich zukommt, wenn ich hinterher im Einstellungs. Gespräch sitze, was ich sonst nicht weiß.
1: Ja, okay. Ähm, wie gut kennst du dich denn eigentlich mit der Landwirtschaft aus?
0: Ehrlich gesagt, gar nicht. Das war jetzt die falsche Antwort, oder?
1: Nee, das ist absolut okay. Dann will ich dir nämlich ein bisschen was erzählen. Ja, los. Und zwar, die Situation auf vielen Höfen ist so, dass die äh, Milchbetriebe immer größer werden. Und ähm, ja. der Landwirt, der ähm, das Sagen hat, der macht, äh, ist eigentlich so Mädchen für alles. Ja? Der, der kann sozusagen jeden Handgriff auf den Hof und ähm, ja, oft äh, wächst dann der Betrieb. Ein Nachbarbetrieb wird zum Beispiel mit übernommen und ähm, dann wird die Arbeit nicht mehr mit, einem, äh, mit den Familienmitgliedern gemacht. Dann ähm, ja, braucht man mehr Menschen, die auf dem Hof mitarbeiten. Und dann ähm, wird's spannend, weil dieses Mitarbeiterführen, das ähm, hat keiner gelernt. Ähm, und dann wird, ist oft so eine Doppelbelastung. Der Stall wird gebaut. Plötzlich ist der neue Stall da, mehr Tiere rein. Dadurch ändert sich auch einiges im, im eigenen Hofsystem. Oft sind es da neue Technik, die eingesetzt wird, wo man sich reinfuchsen muss. Und zeitgleich muss man noch denn neue Mitarbeiter anlernen.
0: Mhm.
1: Es ist auch so, dass, ähm, viele, die Landwirtschaft gar nicht auf dem Schirm haben, denn ähm, ja, die für, gut es werden jetzt immer mehr, die auch landwirtschaftlich eine Lehre anfangen, die vorher nicht so viel mit Landwirtschaft zu tun hatten, aber es ist doch äh, so, dass die meisten denken, Landwirtschaft, was ja, kommt gar nicht äh, in Frage, dass man in die Richtung gehen kann. Obwohl der Arbeitsplatz immer attraktiver wird. Ne? Also es ist ähm, spannend, ähm, was sich da entwickelt, auch an Technik. Man arbeitet mit Technik, Tier ähm, und Menschen und ähm, an frische Luft und so und das macht schon Spaß. Ähm, und die Arbeitskräfte, die da sind, sind dann oft voll ausgelassen. Ne? Also also ich kenne eine Milchviehhalterin, die, ähm, das war auch der Grund, warum wir jetzt den Podcast machen, die hat jetzt echt Schwierigkeiten, mal Urlaub zu nehmen. Die managt hunderte von Kühen, ähm, aber die haben so Schwierigkeiten, Personal ranzukriegen, ähm, dann hatte sie über Facebook ähm, jemanden gefunden, der kommen wollte, sich das mal angucken konnte, wollte, hatte schon Gummistiefel in der passenden Größe gekauft, ja, und ist aber nicht gekommen, ja. So. Und das ist einfach, das, das ist echt äh, ärgerlich. Was, was können da Betriebsleiter machen?
0: Also ich finde das, äh, eigentlich ist es ja so, dass äh, ich denke jetzt gerade an die äh, die kleinen Neffen von meiner Frau sozusagen, der eine, ne, wenn du den, äh, der ist irgendwie, acht Jahre ist er jetzt, glaube ich, wenn du den äh, irgendwie mit dem Trecker oder mit dem Mähdrescher oder mit irgendwie sowas spielen lässt, der geht der komplett steil. Das findet der super, ne? ähm, Freut er sich in Ast, ne? Ähm, ich, irgendwie muss das zwischendurch verloren gehen über dieses äh, ganze Schulding oder was, ich weiß es nicht. Ähm, wo bleibt das? Ne? Oder Eltern sagen, ja, das ist halt irgendwie nur Spielkram oder so. Wenn der erwachsen ist, dann denkt er da nämlich dran. Das weiß ich nicht. Also ich finde schön, dass du sagst, ähm, da tut sich gerade viel, da passiert auch viel mit Technik, weil ich glaube schon, äh, dass man Leute damit ähm, interessieren kann. Äh, was du jetzt gerade ansprichst, ist halt so ein Punkt so Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also wie kann ich damit rausgehen? Und es gibt ähm, verschiedene Gründe, warum sich keiner bei dir bewirbt und... Äh, das eine ist, der Beruf ist nicht bekannt, dann ist natürlich sowas wie, das Unternehmen ist nicht bekannt, also wir haben hier bei uns in der Ecke so ein riesengroßes Unternehmen, aber die machen Beschläge für Möbel innen drin, hast irgendwie so ein Scharnier, kennt ein paar 20 Kilometer weiter, kennt da schon keiner mehr, obwohl die wirklich riesig sind, ne? weil das ist halt nicht, fährst du nicht mit auf der Straße, siehst du nicht jeden Tag, ne. Und dann ist das halt eine Sache, wo du sagst, okay, damit muss ich rausgehen. Und ich finde es immer total spannend, wo ich auch mit den Jobsuchern dran arbeite, ähm, etwas zu finden, wofür sich ein Mensch interessiert. So, das kann jetzt eine Kuh sein, wie bei dir zum Beispiel. Ne? Ich finde ja seinen Spruch so toll, ne? erstmal mal die Kuh nach vorne bringen, dann bringt die Kuh dich nach vorne, finde ich Hammer. Ne? Ähm, oder das kann ein Technikthema sein, das kann Melktechnik sein. Also die Leute interessieren sich für die verrücktesten Sachen. Ähm, und ich würde immer versuchen, die Leute über so ein Interesse anzusprechen, weil das ist was also wenn du dir vorstellst zum Beispiel, du musst mal irgendwie zu einem Seminar oder zu einer Weiterbildung oder zu so einem Podcamp wie wir ne? und jetzt hast du einen Arbeitgeber, der schickt dich dahin, aber du denkst, äh, Podcast, Carsten, finde ich total doof irgendwie, ne, dann ist das für dich eine Quälerei. Ne? Während wir beiden sagen, ja klar, da kaufe ich mir ein Zugticket, da mache ich ein Hotel und ich kaufe das Ticket fürs Podcamp, ich fahre dahin, ich freue mich drauf, ich habe Spaß daran. Ne? Und das ist einfach der Unterschied, wenn dich die Sache wirklich interessiert oder wenn die Sache dich nicht interessiert. So, Und da musst du gucken, kann ich die Leute über solche Sachen ansprechen und ja, da gibt es dann halt ganz viel Marketinggeschichten, die du heute ähm, heutzutage machen kannst, auch im Internet. Ich weiß nicht, wie tief du da jetzt gerne einsteigen würdest.
1: Da möchte ich noch mal etwas weiter vorher anfangen, wie es eigentlich üblich ist. Also üblich ist es in der Landwirtschaft, dass gesucht wird über Anzeigen oder auch ähm, über das Netzwerk zum Beispiel. Ähm, ja,
0: ja, so Anzeige kannst du vergessen, finde ich, weil ähm, es gibt da draußen, ich weiß nicht, wie viele, ein paar hundert oder tausend Jobbörsen oder irgendwas, wo alle Leute ihre Anzeigen schalten, dann ist die Jobbörse angesagt, dann die andere, dann schaltest du da rein, dann bist du irgendwie drei Tage vorne, dann kommt ein bisschen was vielleicht, dann kommt wieder nichts mehr ähm, und die Leute, die Anzeigen, sind immer alle gleich. Ich war mal dabei, da hatten sie so für Arbeitgeber so, ein, so, eine, so eine Personalerin, hatte dafür die so ein Seminar gemacht, wie die Anzeigen machen sollen und dann war da einer, der hatte so einen Bullet-Point in die Anzeige reingeschrieben und rundherum standen in dieser Gruppenarbeit vier Leute, die zu ihm gesagt haben, ja, ja, da, da kannst du nicht nur einen Bullet-Point und dann so ein wachsweiches Ding da und so weiter, ne? das gibt es auch gar nicht, ne? da musst du doch noch mehr hinschreiben, noch mehr hinschreiben und die haben voll den Druck ausgeübt auf den. ne? Und ich sage mal, ist das irgendwie peinlich, wenn da nur ein Bullet Point steht? Nein, nein, aber da muss er doch noch mehr hinschreiben und so. Und der sagt, ja, aber ich bin doch total froh, wenn ich einen kriege, der das erfüllt. Und dann hat er sich breitschlagen lassen und hat noch mehr darunter geschrieben, hat sich das quasi aus den Fingern gesogen. Und auf der anderen Seite sitzen immer die Jobsucher und sagen, äh, diese vielen Punkte da in den Bewerbungsanzeigen, in den Stellenanzeigen, die erfüllt ja sowieso keiner, was die da immer alles hinschreiben und so. Ich glaube, er wäre mit seinem einen Punkt deutlich besser gefahren äh, als mit den fünf, aber gut, das, das ist halt immer so eine, so eine Sache, ne? also was ich auch merke ist, dass Leute ungefähr so viel Bock auf eine Stellenanzeige haben, wie ich auf eine Steuererklärung am Ende des Jahres, musst machen, ist wichtig, machst du auch, aber eigentlich bist du froh, wenn du es fertig hast, ne? Ähm, und dass die einfach auch nicht gut durchdacht und gut ausformuliert sind und so. Und ähm, ich befürchte, da muss man Arbeit reinstecken, ne? wobei ich lieber über die Netzwerkschiene gehen würde und die Arbeit da reinstecken würde und das lieber ausbauen würde. Ne?
1: Okay. Ja, Bullet Point sind diese ähm, Absätze, ne? diese Punkte. Die
0: ja, genau, diese Stichpunkte, Spiegelstriche, okay. genau. Ja, sorry, Spiegelstriche, genau. Ja, ja. Also ich, ich finde das aber gut, dass du mir konkrete Beispiele gibst, so naja, wie ist es denn damit, wie ist es denn damit, weil wenn ich jetzt hier nur erzähle, dann ist das, so, weiß ich, ich möchte nicht so eine schlauer sterben mit Heiko Link Variante davon haben, so. man muss halt immer individuell hingucken, bei jedem Job, bei jedem Arbeitgeber oder Hof oder wie auch immer, muss gucken, okay, was habe ich hier, wie sieht das aus, ähm, wie kann ich das am besten machen, womit kann ich rausgehen, weißt du, da kannst du nicht so eins für alle, ist immer ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, und ähm wenn so ein Hof jetzt an die Top-Leute äh, will, also die mit Kuhverstand und gesagt ähm, so Mitarbeitergewinn steht immer mal wieder an. Und ähm, ich ähm, ja ich möchte damit weiter ähm, und möchte jetzt äh, gerne die über diese Netzwerkschiene gehen, aber diesen Aufwand dafür auch äh, begrenzt halten. Ja, wo fängt man da denn an?
0: Also erstmal finde ich, das Netzwerken, das ist was, was dir Spaß machen sollte. Weil ansonsten, äh, ich habe auch so Leute, die sagen, ja, ich mache ja nicht so gerne Smalltalk oder so, finde ich irgendwie doof, quell, quell und so. Ich glaube, dann kommt man nicht so gut rüber, wenn man da gar keinen Spaß hat. Und ich bin auch kein Freund von Smalltalk. Ich finde, wenn man sich Leute sucht, die so sind wie ich, also ich habe jetzt zum Beispiel da aus der IT-Branche gehört, ja, das sind alles so Nerds, die wollen ja gar nicht reden, die, die tickern da nur irgendwas rein und so. Wenn zwei Nerds zusammenkommen, dann passt das wieder, wie, genau wie zwei Milchviehhalter wahrscheinlich oder zwei Segelflieger oder wie auch immer. Ähm, und die Frage ist ja, diese Leute mit dem Kuhverstand, wo treiben die sich rum? Ja, also gibt es ähm, Messen, Veranstaltungen, Barcamps oder was gibt es vielleicht auch, was nicht so offensichtlich ist, ähm, wo Leute sich rumtreiben, die sich für Kühe interessieren. Oder, dass du sagst, okay, wie ist denn dieser Kuhverstand für dich definiert? Ja, ist das nur ein Interesse für Kühe? Für Milch? Geht es da auch um die Technik? Wenn du sagst, es geht um die Technik, dann kannst du wieder an andere Orte gehen, wo Leute sind, die Technik interessiert sind, die vielleicht schon was mit Technik machen. Und wenn das keine Melktechnik ist, dann ist es eben die Frage, wäre das übertragbar? Also kann ich diese Technik, kann ich die schnell auf eine Melktechnik anlernen oder nicht? Und hab dann neue Leute. Und weil wenn du mit den dahin gehst, wo alle hingehen, dann ist das so ein Hauen und Stechen. Alle Arbeitgeber wollen die Top-Cool-Leute haben und prügeln sich drum, so wie bei diesem War for Talents, dieser Krieg um die Talente. Und ich würde einfach mal gucken, wen gibt's denn, der vielleicht nicht belagert wird, so, weißt du? Und den ich aber anlernen kann. Und da bin ich halt auch sehr stark auf einer, auf einer Quereinsteigerschiene, weil ich selber auch Quereinsteiger bin und ist es wirklich, da geht richtig was. Ne?
1: Ja. Okay. Das ist ein interessanter Tipp, also mit den äh, wo, wo die Leute sind und wo man auch so ein bisschen äh, querdenken kann, ne? Oder Technik.
0: Wo treffe ich denn, Wo treffe ich den Kuhverstand, Leute?
1: Ja, das wird, ähm, das kann sein, ja, die Leute, die die das irgendwie schon kennen, äh, Landjugend oder sowas, ne? Es gibt ja auf ja. vielen Bauernhöfen auch Leute, die äh, die irgendwie da immer so ein bisschen ehrenamtlich mitmachen, ja. Ähm, mhm. Solche gibt's halt und ähm, ja,
0: also im Grunde, ne, dieser verdeckte Arbeitsmarkt, der kann überall sein, ne? das heißt, das kann sein, dass du im Fußballverein jemanden hast, der sich für Kühe interessiert. Du wirst es aber nie rausfinden, wenn du nicht drüber sprichst. Das ist das Gleiche bei dem Jobsuchern. Die sagen, ich hätte gerne einen Job in dem und dem Bereich. Die haben sich aber vorher nicht überlegt, was genau die suchen. Jetzt sind wir wieder bei Stellenanzeige. Wie genau muss ich eigentlich sagen, was ich suche? Die haben sich vorher nicht überlegt, was genau sie suchen. Und in dem Moment kann dir aus, kannst du es auch niemandem sagen. Und wenn du es niemandem sagen kannst, dann... Kann auch keiner aus deinem Umfeld irgendwie kommen und sagen, hey ich kenne da einen, der interessiert sich für Kühe, du glaubst es kaum. ne Oder der sucht jemanden, der was mit Kühen macht und du interessierst dich für Kühe, ja, ist ja super, das passt ja zusammen. Und deswegen wäre halt auch mein Tipp immer nochmal, egal wo ich rumlaufe, auch wenn das vielleicht total fremd ist, also jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, im Bereich Landwirtschaft oder so, sondern im Fußballverein oder sonst irgendwie mal sagen, hey, Kühe Kufer, ne? Also gibt es Leute, die sich für Kühe interessieren, wer kennt da jemanden, wo, wo, wo gibt es Netzwerke, sich da auch Impulse von außen zu holen dann einfach. Ne?
1: Wie ist das denn bei anderen kleineren Unternehmen, die irgendwie so fünf Mitarbeiter haben oder so? Gibt es da welche, die irgendwie so eine richtige Strategie aufbauen, um an die guten Leute ranzukommen, die auch das Internet nutzen oder so?
0: Es gibt mehrere Strategien und es gibt welche davon, die ich gerade ziemlich doof finde. Ähm, und zwar, was jetzt im Moment ist, es gibt halt viele so, ich sag mal so Online-Agenturen, die dir jetzt deine ganzen Bewerbungsprozesse automatisieren, wo irgendwelche Roboter vielleicht dann demnächst schon mit den Bewerbern sprechen. Im Moment sind das noch Algorithmen, automatisch generierter Content und so und Kram, alles, ähm, wo ich finde, das ist keine Wertschätzung dem Bewerber gegenüber, ähm, sondern man muss einfach gucken, es gibt kleine Firmen, die einfach zu einem richtig geilen Arbeitgeber werden, die die richtig cool werden, die sich super Sachen einfallen lassen, die die anbieten und wo dann ähm, die Bewerber zu denen hinkommen, auch wenn die klein sind. Ich hatte zum Beispiel, ähm, gibt es bei uns so eine Online-Agentur, die ist in Bielefeld, die haben, ähm, die hatten äh, Leute, die sind Vollzeit beschäftigt, ne, also Vollzeitstelle mit Vollzeitgehalt und Vollzeiturlaubstagen dazu und die haben gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier ein Experiment, äh, wir machen die... 25-Stunden-Woche, also 5 Stunden am Tag, die kommen morgens um 8, die machen um 13 Uhr Feierabend, gehen nach Hause, Gehalt bleibt, Urlaubstage bleibt unverändert. So, die haben einen Zulauf an Bewerbern, das kannst du dir nicht vorstellen. Da musst du natürlich jetzt wieder gucken, dass du nicht die faulen Säcke kriegst. Die sagen, ich will ja gar nicht arbeiten. Du musst ja so ein bisschen aufpassen dann bei der Auswahl. Aber das ist so eine Aktion, die du machen kannst. Oder Arbeitnehmer, die sich was einfallen lassen, zum Beispiel Jobs, wo äh, viel Reisetätigkeit drin ist, die unheimlich viele Ideen da reinstecken. So, ja, wie kann ich denn diese Reisetätigkeit vers versüßen? Ja? Also was gibt es für Möglichkeit, dass das Reisen, was eben noch ätzend war, jetzt auf einmal für die Leute eine angenehme Sache wird? Oder wie kann ich das dosieren oder so? Ähm, und wenn du dir da coole Sachen einfallen lässt, für deinen Hof, ähm, wo Leute sagen, das ist ein cooler Arbeitgeber, ich mache mit denen was, ich habe da Wertschätzung, ich habe, was auch ziemlich gut zieht im Moment, ist alles irgendwie sowas mit Mitbestimmung zu tun hat, ich kriege nicht nur aufserviert, sondern ich kann selber entscheiden, ich kann vielleicht eigene Sachen ausprobieren, ein eigenes Projekt, vielleicht kann ich im, im Stall irgendwie eine neue Technik testen oder einführen und mal gucken, so im, im, im begrenzten Rahmen so, weißt du, dass man den Leuten so ein bisschen freie Hand lässt, was zu machen, das sind Sachen, ähm, wo Leute echt drauf abfahren, so. Ne?
1: Bei mir fängt es schon an zu spinnen im, Ge im Gehirn.
0: <lacht> ja, los, lass es raus.
1: Also zum Beispiel könnte man, wenn man ein paar Betriebe hat, die die da was machen wollen, könnten die sagen, wir ähm, ähm, wir machen äh, einen Monat Tausch. Also die äh, tauschen die dann mal durch, die Mitarbeiter, dass die mal was anderes sehen. Ja. Sowas könnte man machen. Oder den ähm, den mal irgendwo mitfahren lassen bei bei so einem ähm, beim Tierarztmann mal Tach oder sowas ne und das dann aber auch ähm, das dann aber auch klar machen dass das zum zum Betriebskonzept gehört dass die Mitarbeiter ähm, sich weiterentwickeln dass praktisch die Arbeit auch ein Werkzeug ist ist für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter ne so.
0: das ist ein super Punkt weil die die richtig guten Leute die wollen sich weiterentwickeln so und jetzt müssen die es nicht unbedingt also vielleicht kommen wir gleich nochmal aufs Thema Berufserfahrung zu sprechen, wenn du jetzt ähm, ist jetzt ein bisschen vorbegriffen. Also auch, also nicht nur die Top-Experten wollen sich irgendwie noch weiterentwickeln, sondern es gibt auch Leute, die irgendwie auf einem unteren Level als Quereinsteiger vielleicht reinkommen, die sich weiterentwickeln wollen. Ähm, und da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ich war mal bei so einem Seminar, war so ähnlich wie so ein, wie so ein Barcamp, da hat auch einer erzählt, ne, wie er die Leute da reinholt, wie er die ausbildet, wie er die weiterentwickelt und so weiter ähm, und dann hat sich einer aus dem äh, von den Zuschauern, Teilnehmern da gemeldet und hat gesagt, ja, aber dann steckst du ja ähm, die ganze Energie und das Geld in diese Ausbildung und so rein und dass der was wird und dann ist der als Raupe gekommen und dann wird er zum Schmetterling. So. Und was macht ein Schmetterling? Ein Schmetterling, der fliegt zum nächsten Hof. Und dann habe ich die ganze Arbeit da reingesteckt und das Geld. Und dann ist er beim nächsten Hof. Und was Arbeitgeber dann total gerne mal machen, ist, die tackern den Schmetterling auf seinem Ast fest, ne? damit der nicht wegfliegen kann. Ne? Ist ja klar. So. Und ein festgetackerter Schmetterling, der macht gar nichts mehr. Und er zieht die anderen runter, weil die anderen sind Raupen und sagen sich, ja, ich werde ja nicht freiwillig zum Schmetterling, weil was mir dann passiert, dass ich an den getackert werde, das habe ich ja schon gesehen. Und dann haben die Leute alle keinen Bock und ziehen überhaupt nicht mehr mit. Und ich finde... Wir haben halt diesen diesen Wandel im Denken, dass man echt so eine Unterstützerkultur hat, dass man sich gegenseitig hilft und wenn einer weitergeht, der besorgt dir vielleicht wieder einen neuen Mitarbeiter, der total cool ist, weil er irgendwie einen Kumpel kennt oder er geht zu einem Kunden von dir oder Lieferanten und du kommst äh, an gute Konditionen oder bist immer oben auf dem Stapel oder kriegst neue Aufträge oder selbst wenn er zum anderen Hof geht, der direkten Wettbewerber ist, kann man immer noch mal irgendwie, wie ich bin, im Kontakt zu bleiben oder es gefällt ihm vielleicht nicht, er kommt wieder zurück oder irgendwie sowas. Und ich finde, da muss einfach Wertschätzung und Unterstützung her. Und wenn du dafür bekannt bist, dass du so arbeitest, dann kommen Leute zu dir, davon bin ich überzeugt.
1: Da kann ich bestätigen. Ich hatte auch mal einen, der, der war ganz gut und der, der wollte dann auch was anderes machen. so Und dann sage ich, ja, kein Ding. Ne, ich äh, kann sofort los und so, wenn du es gerne möchtest. Ich halte hier keinen fest. Und der kam tatsächlich nach ein paar Jahren wieder. <lacht>
0: Siehste, dann bringt er wieder ein bisschen Erfahrung mit. Ich hatte mal einen, der hat mir eine Chance gegeben und das habe ich dem auch über zehn Jahre nicht vergessen, ne? obwohl das war jetzt auch nicht der bestzahlendste Kunde dann am Ende, aber ähm, ich habe immer gern mit dem, weil ich wusste, der gibt dir eine Chance, der lässt ja auch mal was machen und so ähm, und da ist man einfach auch dankbar, das vergisst man dann auch nicht, so im Vergleich zu, ja, der hat mir extra einen Stein in den Weg gerollt, damit ich jetzt nicht hier irgendwie wegkomme oder sowas, ne? gibt es ja auch. ne?
1: Ja. Da sind wir ja so ein bisschen beim, beim äh, Mindset von so einer Führungskraft. Ne? Ähm, mhm. Ganz, ganz schlimm finde ich äh, in der Landwirtschaft die solche Fremd-AK. Weißt du, was das ist? Nee. Die Fremd-AK ist, ist eine Arbeitskraft, die nicht zur Familie gehört. Das ist die Fremd-AK. Und wenn angegeben wird, oh, oh, oh. wie viele Mitarbeiter im Betrieb sind, dann heißt das immer drei Fremd-AK. <lacht> so und so viele normale ak kriege ich echt das Kreis.
0: oh. oh. <lacht> Fremd-AK klingt ja schon so ein bisschen abwertend. irgendwie Ja, geht gar nicht. <lacht> nee. Ach ja. Ja, aber was kannst du zum Beispiel, ähm, ich, weiß, also, ich weiß, du wirst jetzt gleich sagen, Heiko, das ist ein bisschen zu langfristig gedacht, aber Weißt du, es gibt im Moment viele, die so die so Schnellschüsse anbieten. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, ich denke jetzt an IT-Branche, irgendwie Headhunter, der nimmt dann Heidengeld ne? ähm, und besorgt dir dann jemanden. Ich finde immer, der ist so ein bisschen wie ein Immobilienmakler, der kennt den Bewerber nicht so richtig ne? und der kennt auch... Die Firma nicht so richtig, ne, wie genau wie die Familie, die das Haus sucht und das Haus, was er verkaufen will und kassiert aber die Provision. Ne. Das ist so für, ich brauche jetzt ganz schnell was. Und es gibt, äh, habe ich schon vor Jahren gehört, am Bodensee schon Firmen, die gehen in die äh, Grundschulen rein und drücken den Grundschülern quasi schon ihre Visitenkarte in der Hand und sagen, hier, ne, bevor du irgendwie studieren gehst oder irgendwas machst, ruf mich an, ne? Und ich weiß nicht, vielleicht kann man da, um, um jetzt noch mal an dem Anfang zu kommen, vielleicht kann man dieses Interesse, was ja eigentlich Leute auch haben an Treckern und äh, Mähdreschern und ähm, Kuhtechnik und was es da alles gibt, äh, vielleicht kann man das ja irgendwie erhalten oder retten oder sich auch mit mehreren Höfen ähm, zusammentun oder sowas, weißt du? Dann, wenn du sagst, ich kann vielleicht keinen Ganzen nehmen, dass man dann sagt, okay, wir teilen uns einen Mitarbeiter oder sowas, da gibt es ja schon äh, Lösungen im Internet auch dafür, das kann man aber auch selber organisieren, finde ich, ähm, solche Dinge einfach, ne? weißt du? So, dass man nach außen transportiert, so, ja, was ist denn das eigentlich hier? Also viele Leute, und das merke ich auch mit den Jobsuchern, die können sich so einen Job gar nicht vorstellen. Also wie ist denn der in Wirklichkeit? Und das können die sich nicht nur im Kuhstall nicht vorstellen, das können die sich auch sonst nirgendwo vorstellen. Das muss man sich einfach angucken, weil man hat ja auch immer mal so eine Jobbeschreibung, die im Grunde dann schon keiner mehr versteht.
1: Das stimmt. Aber Probearbeiten ist in der Landwirtschaft gang und gäbe. Das ist ganz gut.
0: Weißt du, ich meine jetzt nicht nur Probearbeiten, sondern ich meine auch, dass man Einblicke gibt nach außen. Du hattest eben gefragt nach Internet. Und was viele Unternehmen machen ist, die geben... Die geben so eine rein positive Sicht nach außen. Und das jetzt immer wieder beim Marketing, ne? Das kennst du vom Produktmarketing. Da kriegst du so eine Zuckerplörre mit Taurin und Koffein und sonst noch was und wird dir verkauft als etwas, das dir Energie gibt und du kannst die ganze Nacht durchfeiern. Ne? Aber unterm Strich bist du da, glaube ich, ziemlich verarscht. <lacht> und die Leute probieren das Gleiche mit Jobs, ja. Also hier ist alles geil und wir sind der Superladen und so. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht, auch mit einer Marketingagentur, die auch Mitarbeiter suchen. Ich hatte das äh, für die produziert und ähm, dann habe ich die halt auch gefragt, so ja, was ist denn nicht so toll, wenn ich bei euch arbeite? Ich hatte die Mitarbeiter interviewt und ich hatte dann den Chef interviewt. Ich sage, ja, was meinst denn du, was deinen Mitarbeitern hier bei dir nicht gefällt? Ne? Und das dadurch ist es authentisch und glaubwürdig und das Allerbeste ist, ähm, es gibt Sachen, die Mitarbeiter doof finden oder die die der Chef sagt, nah, ich glaube, das gefällt ihnen hier nicht. Und es gibt Leute, die aber genau das gut finden. Ne? Der hat gesagt, ja, bei uns ist so ein etwas rauer Umgangston manchmal. Das ist so ein bisschen wie in der Küche, ne? wenn da, es da richtig rund geht und dann kommt der Koch und dann wird halt auch mal Tacheles geredet. Ne? Und ähm, es gibt aber vielleicht Leute, die sind in so einer Firma, da hast du nur so freundliches Getue. Du musst ja alles zwischen den Zeilen weglesen. Äh, kein klares Wort. Du weißt nie, woran du bist. Weißt du, wenn du dann in so einen Laden reinkommst, das ist ja eine Erlösung. Ne? <lacht> so und dann, okay, gebonkt. Manchmal äh, ist es vielleicht eine Nummer zu hart, aber die vertragen sich mal alle schnell wieder. Die sprechen das außen. Du weißt, woran du bist und das ist doch super. Ne?
1: Ja. Da ist ja auch jeder in der, selber in der Verantwortung, wenn, wenn mal irgendwas krumm kommt oder so, sowohl der Chef als auch der Mitarbeiter, das dann auch zeitnah anzusprechen. Ja.
0: ja, aber du weißt auch, wie schwer das manchmal ist. Ne?
1: Ja, das das ist äh, das ist heftig. Aber meine Erfahrung ist, ähm, ich habe das nämlich auch mal aufgeschoben, sowas. Ja, das wird nicht besser. Und wenn man nee. wenn man das dann mal vom Stapel lässt, dann äh, ist es im ersten Moment erstmal doof. Aber hinterher ähm, ist es besser als vorher. So, ne? Also.
0: Ja, wenn du dieses, ich fresse das immer in mich rein auf den ganzen Job und du machst das über Jahre, dann sind das hinterher die Burnout-Kandidaten, so, ne? Und das heißt, du musst irgendwann mal, das ist so, es muss harmonisch laufen, ich will keinen Ärger haben und so, okay, die Harmonie ist erstmal das Einfachere. Aber auf Dauer dreht sich das ziemlich heftig und deswegen finde ich auf jeden Fall, da hast du recht, das auch besser, das dann anzusprechen, ist halt immer so eine Frage vom Betriebsklima, wie machen die anderen das, wo bin ich, ist das ein kleiner Laden, ist das ein Konzern oder wo arbeite ich gerade? Ja. Hab ich weißt du, habe ich direkt einen Draht zum Chef oder habe ich hier noch 25 Leute dazwischen, bevor dann irgendwann mal im Vorstand irgendeiner was sagt oder keine Ahnung sichert. Ich habe eine, die sichern sich immer gegenseitig ab, da werden immer alle möglichen Leute in Kopie genommen, in der Mail, weil keiner ne, so richtig die Verantwortung übernehmen will. Ne?
1: Ja, super, immer voller Posteingang. <lacht>
0: ja, wie, wie geil, ne? alle Kollegen haben dann müssen halt immer von allen anderen die Mails mitlesen und dann auch noch zwischen den Zeilen sich raussuchen, was da will er mir denn jetzt damit sagen und so, aber die sichern sich halt auf Teufel komm raus ab, ne? das heißt ich, ich deute das so, die haben keine Rückendeckung da irgendwie vom Chef, deswegen alles schriftlich immer alles an alle, damit die immer sagen können ja, habe ich dir doch geschickt ne? ja. ja
1: okay ähm, ja, das äh, ist schon mal ganz gut, also zusammenfassend könnte man also sagen, man sollte ähm, positiv eingestellt sein gegenüber den Mitarbeitern und auch dies, äh, die ruhig, ruhig mutig sein, die auch weiterzuentwickeln, ne? Auch wenn sie dann mal wegfliegen, ne? Ja,
0: ja genau. Und
1: kreativ in dem, äh, in dem, was man anbietet, was man bieten will. Ja.
0: Cool. Und was die Leute immer machen ist, sie suchen, ich, ich weiß nicht, wenn widersprich mir, wenn das bei dir jetzt anders ist in, 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 in der Milchwirtschaft, äh, sie suchen über Zertifikate, über Qualifikationen, über vergangenen Erfolg, also Berufserfahrung zum Beispiel. Ne? Habe ich lange Berufserfahrung und die Leute haben so das Gefühl, ähm, die Berufserfahrung nimmt stetig zu. Ja? Ähm, die reifen wie ein guter Wein im Eichenfass, die müssen nichts machen, außer im Job bleiben. Und schon reifen sie wie ein guter Wein im Eichenfass und sie werden immer besser und besser und besser. De facto ist das so, du kommst in einen neuen Job rein, so die ersten zwei Jahre, drei Jahre, bis du dann alles auf der Kette hast und das Routine wird, lernst du viel dazu und dann kommt so ein Plateau. Also zehn Jahre Berufserfahrung sind nicht unbedingt besser als ein Jahr Berufserfahrung, so ne? Die die Wahrscheinlichkeit aus der vergangenen Berufserfahrung vorherzusagen, wie jemand in Zukunft ähm, performt, also wie wie was der für eine Leistung bringt, ist, ähm, ich glaube, es sind nur sieben oder acht Prozent oder so kannst du daraus schließen. Ne? Und deswegen finde ich es wichtig auch mal Leuten eine Chance zu geben, die Bock haben auf ein Thema, aber vielleicht noch nicht zehn Jahre auf der Kette. So, Und was aber in der, in der Wirklichkeit passiert ist, oh, da sind Leute mit kurzen Episoden, die haben immer gewechselt. Ähm, das, das sind Leute, die können nicht durchhalten. hatte ich mal so ein Streitgespräch mit einer Personalerin. Ne? sagte ja, die anderen, die haben Durchhaltevermögen. sage ich, ja, klar. Und die sitzen dann bei mir und sagen, ja, ich habe jetzt zehn Jahre das gemacht, was was wir beiden gerade besprochen haben, nämlich das so vor mir hergeschoben, die Harmonie gewahrt und so weiter. Und äh, jetzt bin ich kurz vor dem Burnout. Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich wechseln, weil sonst gehe ich kaputt. Ne? Und sie bewerten das als als ähm, Berufserfahrung und die kriegen einen Pluspunkt. Und dann gibt es andere, die haben halt oft gewechselt. Ja, du hast nach der Schule, hast du 200.000 Möglichkeiten. Und selbst wenn du die Hälfte davon wegnimmst, da bleiben immer noch 100.000. Und die Wahrscheinlichkeit, da einen Fehler zu machen, ist riesig. Ja? Ähm, und die Leute, die wechseln, die trauen sich durch Ausprobieren einfach zu gucken, was wäre denn der richtige Beruf für mich. Und das müsste belohnt werden und nicht bestraft. <lacht> Weißt du? So. Weil die gehen einfach weiter. Und wenn du guckst, was in Zukunft kommt, es kommt immer neue Technik, äh, Software, Technik im Stall, was weiß ich. Und die Leute müssen sich immer auf was Neues einstellen und auf was Neues einarbeiten. Und damit kannst du mehr anfangen als mit 10, 15, 20 ja. Jahre. So, weißt du? Ja,
1: ich denke auch, dieses Lernen verändert sich jetzt. Ähm, man lässt sich nicht am Anfang einmal ausbilden, dann hm. ist man Landwirt und dann kann man das im Rest des Lebens. Und das ist ja so viel im Wandel. Und ähm, muss ja ständig dazu lernen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass viel mehr, ähm, ja, viel mehr Teamarbeit noch gefragt ist. Und was ich auch denke, ist, dass man am besten lernt von denjenigen, die einen Schritt voraus sind, ja. Also ich hatte das mal, ich habe dieses Kälberenthorn nicht gelernt, ja. Also ähm, da, da macht man ja die Kälber, äh, die Hörner weg von den Kälbern. Hm. Mittlerweile nicht so ein schönes Thema, aber mittlerweile gibt es ja äh, glücklicherweise hm. auch, ähm, Immer mehr diese äh, Züchtung mit hornlosen Tieren, also wo einfach äh, von der Genetik her das passiert, äh, dass die keine Hörner haben und dann werden die weiter gezüchtet. Finde ich super. Auf jeden Fall, ich habe das nicht richtig hinbekommen, ne? Und, und der Chef hat mir das nicht geschafft zu verklickern. Ja, und dann hat er mit ja. Dann hat er mir das erklärt, ja. Und dann ging das. So, der hat das ja gerade selber erst gerade gelernt, ne? Der wusste genau, wie das, wie man das erklären muss, ne?
0: Ja, der war nicht so weit weg, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen denke ich, dieses Lernen von denjenigen, die so gerade einen Schritt weiter sind, ja, ähm, das, äh, das ist spannend, das soll man nicht unterschätzen.
0: Ja, aber auch dieses Lernen an Stellen, wo du hinterher kein Zertifikat kriegst. Wenn wir beiden auf einem Podcamp gehen, so da lernen wir was, da hauen wir uns ein Wochenende um die Ohren, bezahlen das auch noch selber, aber du kriegst hinterher nichts, was du in eine klassische Bewerbungsmappe reinlegen könntest, als ja, da, da haben die Christian und Heiko haben einen super Podcamp besucht und du hast auch nicht irgendwie eine Prüfung oder nichts gemacht. Und du kannst ja auch total viel, ich mache mit dir eine Wette, ich habe noch nie nachgeguckt, aber ganz bestimmt findest du ein YouTube-Video zum Gelber enthornen. Na, ja, das kann sein. Ja, bestimmt. Ich habe ein ganzes Haus renoviert mit YouTube. <lacht> alles komplett. Nein, nicht alles. Also ab und zu habe ich schon noch einen Handwerker gerufen, aber da, da gibt es so viele Sachen, die du dir reinziehen kannst, ne? Und die Leute können das einfach. Und es gab zum Beispiel ein tolles Beispiel, die suchen halt immer über die Zertifikate und es gab mal ein Unternehmen, die haben gesagt, können wir über Fähigkeiten suchen, also über das, was Leute hier tun müssen. Und das ist was, was Jobsucher für sich selber nicht scharf haben, dieses Tun müssen, die haben keine Werben, die haben nur diese Eigenschaften, teamfähig, motiviert, engagiert und so weiter. Aber was muss ich wirklich tun, zum Beispiel Kälber enthornen? Ne? Das haben die nicht auf dem Schirm, ne? weil du immer auf diese Eigenschaften gedrillt wirst. Und dann gab es mal ein Unternehmen, die suchen einen Buchhalter, und die haben sich gefragt, können wir über die Fähigkeit suchen? So was? Wie muss ein Buchhalter sein? Der muss mit Zahlen umgehen, der muss akribisch sein, äh, der muss genau sein und der muss ehrlich sein. So, Wie kann man das testen? Und dann haben die sich überlegt, bei allen Eingangsrechnungen, die wir bekommen, bezahlt unser vorhandenes Buchhaltungsteam ab jetzt bei jeder Rechnung drei Cent zu viel. Und der Buchhalter, der anruft, kriegt ein Jobangebot. Er hat alles nachgewiesen. Er hat mit Zaga gearbeitet, der ist akribisch genau gewesen, der ist ehrlich gewesen, weil er wegen drei lächerlichen Cent angerufen hat, um zu sagen, hier, das ist zu viel und über die Schiene haben die, einen Job, haben, haben die den Mitarbeiter gefunden. Und das, und hey, wie oft musst du drei Cent überweisen, bis du das Geld für eine Stellenanzeige ausgegeben hast? Ne?
1: Ja, cool.
0: Das kannst du eine Weile durchziehen, so weißt du.
1: Ja. Na, nicht schlecht. Ja. Ja. Ich, ähm, ich war ja selber auch auf der Suche nach meinem äh, meinen Talenten und so, ja, weil mich das auch interessiert ja. hat. Ich merkte dann irgendwann, Mensch, ähm, ja, ich bin da eigentlich reingerutscht, da hat jemand so, ein, so eine Talenteschule gemacht für Talentwerkstatt in Flensburg, ja, weil er gesagt hat, wir haben die Vision, jeder Schüler, der Abi fertig hat, der soll seine fünf größten Talente kennen. So, damit, wenn er gefragt wird äh, von irgendeinem möglichen Arbeitgeber, zack, zack, das kann ich, so. Oder da, das liegt mir so. Und da bin ich über dieses äh, Buch gestoßen, entdecke deine Stärken jetzt, dieses Trendschweinde, oder was das ist. So, das sind so 34 Talent-Leitmotive und ähm, die sagen halt, wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und Schwächen umschiffst, dann, ähm, dann bringst du überdurchschnittliche Leistungen, ne? Und dann macht dir die Arbeit auch Spaß. Und das finde ich schon verlockend und das mhm. funktioniert ganz gut. Also der Test, äh, der ist so ein bisschen dynamisch im Internet und so und der der war gut. Kennst du den?
0: Nee, ich kenne den nicht. Ich mache das mit Geschichten. Also ich werte Leute von Leuten, Geschichten aus deren Leben aus, so kurze Episoden, wo die was gemacht haben und dann mehrere davon und dann kommen wir halt so an die ganzen Fähigkeiten. Und was ich feststelle ist, dass die Leute die Fähigkeiten, die sie am besten können, die, ähm, die äh, die fallen dir selber nicht ein. Zum Beispiel, äh, meine Beispielgeschichte ist mal Witze erzählen. Ne? Da musst du halt, wenn, du meine, wenn ich meine Frau frage, ne, Witze erzählen, das wird schwierig. Ne? Das ähm, finde ich total anspruchsvoll. Ne? Die kennt immer nur so ein, zwei Witze und äh, ansonsten kann die das nicht so gut. Ne? Und ich denke immer so, ja, hm, was kann am Witze erzählen schwierig sein? Ich weiß es nicht. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Und das ist so, das fällt mir, also ich... Ich denke da auch nicht drüber nach, was brauche ich denn eigentlich um für Fähigkeiten, um einen Witz zu erzählen. Ich habe die einfach, es strengt mich auch nicht an, ich finde das auch nicht schwer, ich bin auch nicht aufgeregt. Ich erzähle halt einfach einen Witz. Ne? Und das sind die Fähigkeiten, die du wirklich hast. Das ist wie, wenn ich dich frage, was kannst du eigentlich, dann wirst du mir nicht sagen, Auto fahren. Außer du hast letzte Woche deine Führerscheinprüfung gemacht oder vor einem halben Jahr oder so. Dann wirst du sagen, ich kann Auto fahren. 20 Jahre später wirst du aber viel besser Auto fahren. Wirst aber das so selbstverständlich machen, dass dir das als Fähigkeit gar nicht mehr einfällt. Ne? Ja. Und das sind die Sachen, da brennst du nicht aus. Da kannst du richtig was auf die Kette bringen, weißt du, gehst ja auch nicht, wenn du so ein Tennismatch hast und haust da einen Ball nach dem anderen äh, dem äh, dem Gegner um die Ohren und es läuft einfach so richtig gut, dann bist du zwar körperlich erschöpft, aber du gehst ja nicht runter und äh, vom Platz und sagst, boah, ich habe mich total ausgewürcht hier und oh, so anstrengend und so weiter, sondern es ist einfach so, weißt du, es ist im Flow, so zack, hast die Bälle da einfach rübergehangen, ohne nachzudenken.
1: Ne? Ja, cool. Kennst du einen Witz aus der Landwirtschaft?
0: Das ist jetzt eine böse Falle. Nee, das ist der Witz von meiner Frau. Treffen sich zwei Schafe, sagt das eine Mäh, sagt das andere Mäh doch selber. Ah, alles klar. Den kann die behalten. Das, das geht durch, oder? Ja, ist gut.
1: Ja, dann, dann ja. sag doch mal. Ähm, du machst diesen Jobsucher-Podcast. Ja. Ähm, was machst du denn genau?
0: In dem Jobsucher-Podcast?
1: ja in dem Podcast und äh, der Podcast ist ja so wie bei mir gehe ich jetzt mal von aus so ein, so ein kostenloses Reichweiten Ding um so ein bisschen mhm. Bekanntheit aufzubauen ähm, und was kommt dahinter was dahinter kommt ja also was, was machst du du äh, also womit verdienst du dein Geld ja, ach so. So, so
0: ach so ja also ich habe zwei Sachen die ich mache ich habe äh, beziehungsweise drei ich habe äh, ich habe einmal, ich komme von der von der Jobsucherseite. das heißt, ich mache Karriereberatung mit den Leuten und da gibt es ja ganz viele Personalberater da draußen, die kommen halt alle aus diesem HR-Bereich. Was ist denn HR? Und ich finde, es geht um die Job-Human äh, äh, Resources, also Personalbereich. Ne? Ähm, und das ist gut, dass du mich da abholst. Ich bin da so im Fachsprech. <lacht> ähm, und ich finde, so ein bisschen Jobsucher sich tut da in der ähm, in der Ecke der Personalentscheider mal ganz gut, weil um die Jobsucher geht es ja eigentlich auch. Ne? Und nicht immer nur so im eigenen Saft zu schmoren. Und deswegen ähm, biete ich jetzt auch für äh, Unternehmen, äh, biete ich Unternehmensberatung an, also zu gucken, wie werde ich ein guter Arbeitgeber, wie kann ich Mitarbeiter anziehen, aber auch so Sachen wie, wie komme ich in den verdeckten Arbeitsmarkt, wie kann ich ähm, Online-Marketing machen, wie kann ich rausgehen, wie kann ich über Fähigkeiten suchen, solche Geschichten. so Und in dem Podcast... Ähm, gehe ich quasi in die Rolle des Jobsuchers und ich gehe zu den Personalentscheidern. Wenn es eine Personalabteilung gibt, dann jemand von dort. Wenn das ein Unternehmen ohne Personalabteilung ist, dann der Geschäftsführer oder wer immer da für die Einstellung zuständig ist, Fachbereichsleiter, wie auch immer. Ähm, und ich stelle die Fragen, die ein Jobsucher gerne stellen würde zu den Bewerbungsprozessen und wie macht ihr das, die ihr aber in der Regel nicht stellt, weil entweder wird er nicht eingeladen oder du hast beim Vorstellungsgespräch gerade ganz andere Sorgen, als so zu Fragen zu stellen, weißt du, und ich gehe da so ein bisschen als ja, als Anwalt der Jobsucher rein sozusagen und frage die so ein bisschen, hey, wie läuft das bei euch, lass mich mal hinter die Kulissen gucken, wonach sucht ihr aus, was ist euch wichtig, welche Kriterien habt ihr und so und das ist, wie du sagst, ist auch ein kostenloser Podcast auf allen Plattform und ich habe jetzt irgendwie über 80 äh, Folgen draußen, wo ich Personalentscheide. interviewt habe. Das meiste sind Interviews. Ich habe ganz selten was, wo ich selber was reinspreche. Aber auch schon mal so Seminarinhalte, äh, Inhalte, aber kommt eher selten vor. Ne?
1: Okay, cool. Ja, denn ähm, haben wir auch schon eine ganze Zeit geschnackt.
0: Wenn du noch konkret, also wenn du jetzt irgendwie noch mal konkreten Beispiel bringen möchtest, so zum, weißt du. Zum Milchviehhaltung oder zum wie kann so ein Hof raus oder das oder das haben wir probiert, ähm, wie siehst du das oder so, äh, frag mich gerne. Also jetzt oder von mir aus auch später irgendwie nochmal, vielleicht äh, gibt es ja auch Hörer, die irgendwie sagen, Mensch, äh, das und das haben wir probiert, das und das haben wir gemacht oder äh, die und die Sachen haben wir, können wir damit rausgehen oder nicht äh, oder würdest du damit rausgehen oder wie würdest du damit rausgehen oder keine Ahnung, da kannst du ja alle möglichen Fragen irgendwie noch geben. so. Ne? Dann könnt ihr mich gerne nochmal ansprechen.
1: Ja, Guter Hinweis. Ich werde dich auf jeden Fall in der ähm, Beschreibung von dem Podcast deine Kontaktdaten reinmachen, deinen dein Podcast, dein Link. Ähm, dann findet man dich auch. Ja, dankeschön. Gut, dann ähm, vielen Dank für Interview und ähm, dann bin ich mal gespannt, wann wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Und ähm, ja, alles Gute dir nach, wo wohnst du?
0: Hiddenhausen, Kreis Herford. Bei Bielefeld. Okay. <lacht> Sonst verstehen die immer Erfurt und denken, ich bin im Osten. Nein, Herford bei Bielefeld.
1: <lacht> okay. Das ist für mich ja Süddeutschland.
0: <lacht> das ist für dich Süddeutschland, ja. Man hängt so zwischen den Welten, ja, genau. Gut. Cool. <lacht> noch, noch nördlich vom weißwurst -Aquadro. Christian, ich danke dir. Es war echt cool im Kuhverstand-Podcast. Freue ich mich. Danke.
1: Ja, ich danke auch und tschüss. <lacht> und tschüss. Heiko meinte am Ende des Interviews, er weiß nicht, wie das so ähm, seine Tipps auf die Landwirtschaft übertragbar ist. Falls da nochmal so konkrete Fragen kommen ähm, und du ähm, ja mit etwas rausgehen möchtest, dir was überlegt hast, um wirklich an Top-Leute zu kommen, so kreativ warst, dann ähm, nutze die Möglichkeit, nutze das Angebot von Heiko, ähm, mal nachzufragen. Also ähm, dieser Mann ist erreichbar. Also man kann da auch nochmal eine Nachfrage stellen und dann ähm, kriegt man auch eine Antwort. Und ich finde das immer toll, wenn ich Anregungen kriege von Hörern. Diese Folge ist ja entstanden ja, aus einem Anliegen einer Hörerin, aus einem Problem. Wenn du sagst, Mensch, bei einer Sache komme ich nicht so richtig weiter oder ähm, das und das interessiert mich, aber ich habe da nicht so richtig Infos, dann sag ruhig Bescheid, weil wenn dich das interessiert, dann interessiert das sicherlich auch noch andere Hörer und dann ähm, werde ich gucken, ob ich dann über dein Thema auch nochmal eine Folge mache. Also nutzt das. Vielen Dank fürs Zuhören. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieße das Leben. Dein Christian Völkner.